0: «Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій, від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських чарів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає!» Такий оберіг ставлять карпатські мульфари. з надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років, познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова – це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук. І це подкаст «Закляття баба я».
1: Всім шанувальникам горору вітання. З вами Денис Лучук, автор оповідання «Донечка». Як би сказав пед середньої руки, народився і жив в мальовничому селі на Житомирщині. О, Житомир, це не місто, не село. Взагалі ж саме ця місцевість є основою моїх історії, адже українське село є доволі химерним місцем, з йожахаючими минулим і сьогоденням. На письменницький шлях ставши в далекому шостому класі, надихнувшись книгами свого земляка Всеволода Нестайко. Ну що ж, в угоді загальних розповідей перейдемо до запитань. Яка тема оповідання «Донечка», чому ти її обрав для конкурсу і які ще теми цікавлять? Oh, yeah. Моє оповідання «Донечка» розвиває доволі класичну тему батьківства. Але в ньому немає звичного протистояння батьків і дітей різних поколінь. І ця історія є зверненням саме до звіринного відчуття. Немовляще не має характеру, вона не сперечається на побудові теми і так далі. Це лише маленький згусток життя. Ваше життя йде заглибоко в ДНК. Народження дитини, її виживання є метою існування людини як індивіду. Саме на цьому глибинному, неусвідомленому зв'язку батька і його дитяти я й побудував історію. Обрав цю тему, банально оглянувшись навколо. Зазирнув на дещицю в життя людей, які мене оточують. Складно характеризувати власну творчість, але я спробую. Горор як жанр обрав якось без роздумів, ніби не видається максимально щирим. В жахах на дрібниці, які нам не подобаються, ми не закриваємо очі, а навпаки, зазираємо в їх глибини. Якщо я побачу дивака з спотвореною гримасою і, відповідно, захочу написати горор це не буде історія про те, як він переслідує сокирою школярів або вночі рубає будь корубає, рубає. Ні, це буде оповідання про жахливі події, які привели його до такого стану, або те, як він живе в ньому. Справжній жах – це невеликий зубатий монстр, Це маленький біль, який щодня жирає нутро. Гниль, яка розповзається людиною чи суспільством. Саме тому в своїх оповіданнях я хочу показати читачам якусь маленьку дрібницю життя, яку вважаю справді жахливою і жахаючою. Взагалі бабай різносторонньо розвинута спільнота. Шанувальники жахів можуть знайти тут жанрові новини, найрізноманітніші статті, аудіокниги і подкасти, але найсолодше, на мою думку, саме конкурси. Їхній перший конкурс число звіра був і першим моїм літературним конкурсом. Вилетів я звіти без шансів, зате вперше встановив сакральний контакт автора і читача. Взагалі, це дивовижний феномен бабайських конкурсів, адже на них відгуки іноді більшість самих оповідань. Я розкрию секрет. Свої відгуки отають і судді, які є доволі відомими українськими авторами і авторками. Surprise. Загалом за кілька років мені випала нагода взяти участь в багатьох конкурсах на різних майданчиках, за що я вдячний їхнім організаторам. Але жоден з ресурсів не має тієї якості фідбеку, який має Бабай. Напевно, це через шакарний сайт, чи є зручним інструментом для однодумців. Або ж це все чорна магія, і реєструючись на сайті, всі ми вдали душі на потаву в Звичайно, як і в усіх, є речі, які мене реально лякають. Але я, напевно, не настільки хворий збочений, щоб таке читати. Взагалі ж, скажімо, викликати в мене неприємні відчуття можуть попсові вампіри її духи, маньяки, хом'яки-вовкулаки, бобри зомбі. А такий фільм є. Будь-що. Головне, щоб воно несло неабияку загрозу герої оповідання, фільму чи книги, з якими стараннями автора в мене встановлений реальний емоційний зв'язок. Варто зазначити, що самого дитинства я дивився фільми жахів, а тому якоюсь візуальною складовою, What? монстрами, мене важко злякати. Знову ж таки, важливий саме контекст. В реальному житті ведмедів кліці я не злякаюся. А от в лісі один на один – це інша справа, і штанці ще як змокріють. Література – це шанс самому детальніше розглядіти світ, і допомогти це зробити іншим. Сім з гаку мільярдів людей і шалений потік випадкових подій формують безкінечну водоверть, за якою нереально встежити. Саме література допомагає це зробити. Я маю на увазі не суху документалістику, а відчуття. Можна сказати, що кожен письменник готує читачу, есенцію життя, адже як би там не було, всі навіть найфантастичніші вигадані історії, вони реальні.
0: Ану. Розказуй
1: далі. Щодо моїх планів, то вони не захмарні. Хочеться насамперед підвищувати власну майстерність і в найближчому майбутньому написати хороший роман, адже жахливий має в І Як добре, що його ніхто не зможе побачити. Right. І наостанок пораджу послухати нашу аудіозбірку. Всі її оповідання я читав, деякі з них шикарні, деякі жахливі, в хорошому сенсі, звичайно. З книг назву з останнього, що читав. Нехай буде роман юна Айвіда Лінквіста «Впусти мене». Фільм «Назву без роздумів» – це «Щось» Джона Карпентера, і ще пораджу серіал «Бульварні жахи».
0: Денис Лучук. Донечка. Сидів у коридорі на першому поверсі. Обдерті лікарняні стіни. Через дерев'яні двері продувало холодне грудневе повітря. З перегаром далі не пустили. Права рука в її крові. Запах огидний. Замастився, коли ніс до машини. Кроки. З темного сходового майданчику показалася медсестра. Порізане з моршками обличчя випромінювало сум. Співчуваю, але дитинка померла. Промовила вона мнучи товсті пальці. Десь через годину можете зайти до жінки в сорокову палату. Червона блювота падала на мокрий сніг. Горілка з томатним соком, чи то вже й кров. Порожній шлунок продовжував скорочуватися в спробах очистити організм. Зайшов у гараж, випив залишки води з баклажки, виригав на підлогу. Треба йти. Щасливі чоловіки під вікнами викликали гнів, минав їх розкислим газоном, плентався на підводячий погляд, вкотре за тиждень обійшов навколо лікарні. Неврологічне відділення, терапевтичне, пологове зупинився. Різнокольорові стіни різали очі. У вікні побачив якусь жінку. Дура, нащо ти пила вино? згадав свій крик з тієї фатальної суперечки. І так ледь завагітніла. На руках та тримала дитину у світло рожевій ковдрі. А мою донечку забрали, забрали. Сльози текли з краплями розталого снігу. Породільна махає рукою, показує обличчя дитини та посміхається. «Шльон, Алкашка, ти носиш моє дитя!» Лелека з муралу призирливо дивився на нього. «Шкода, що крича, Що штовхнув її!» Ридання ін до сих пір гуділи в голові. Ціло дружини, скручене на дивані від болю, так і виринало з пам'яті. На вулицю вийшла медсестра та забрала в новоспеченого батька квіти. Декілька хвилин, і в іншому вікні з'явилася його кохана з малям на руках. «Інна, пробач, я ж хотів!» Потім він плакав та знов вибачався. Пив та пригадував, коли три дні тому забрав із лікарні. За ще одним вікном розчахнулися штори. Знайоме світле волосся, кирпатий ніс, його Інна. З їх дитинчам на руках махає, посміхається, дитя закутене в водіяльце з ягнятками, яке подарувала теща. Кров просочується бавовною та з густками падає на підвіконня. Він протирає очі. Інна тепер одна скривавлені руки й живіт, тьмяне волосся, обличчям течуть сльози на щоці слід від ляпасу. Ігор хапається небрите лице. Ридає. Захлинається горем. Підводить погляд. У вікні нікого немає. Сніг посилюється. Поодинокі постаті зникають з подвір'я лікарні. Він також йде. Минає красивий фасад пологового. Далі сіра обдерта стіна. Притуляється ближче до неї, ховаючись від холодного вітру. Йде так, доки не впирається у ржавий контейнер. На ньому напис білою фарбою «Біо-отходи». Інна протирає заспані очі, вмикає світло. Сьома вечора. Встає з ліжка. В животі загорається біль та обпалює душу. Погляд знову приковує порожнє дитяче ліжечко. Зі спальні виходить у вітальню. От і мама прокинулася. Посміхаючись, каже Ігор. На столі нове простирадло. Упаковка підгузків, присипка, і їх мертве, недоношене немовля. Вона бачила його, але лікарі забрали. Щось перевіряли, розбиралися. Як? Де? Страх сковує її горло. Ігор витирає з маленького трупу засохлу кров. В кімнаті смердить зіпсованим м'ясом. Жінка тримається за обличчя, тіло зовсім не слухається. Красуня вона в нас, маленька тільки, говорить чоловік та бере в руки холодне тільце. Воно ледь тримається купи, розміром трохи більше батькової долоні, все червоне. Тоненька шкіра вже почала розкладатися, залишаючи липкі сліди. Ігор перекладає дитя на передпліччя. Голова з'їжджає з руки. Шия викручується назад, ледь витримуючи вагу. Чоловік швидко поправляє її. Вона ж. Інна давиться словами. Сльози розмивають жах перед очима. Сніжана донечка моя. шепоче Ігор, колихаючи трупик. Тепер ми тебе нікому не віддамо, доня наша. Повітря виривається з інни тихим зойком. Вона сунеться назад. Треба сховатися, назавжди сховатися. Намацує двері у спальню. Забігає туди та закривається на шпінгалет. Емоції видираються назовні. Вона падає на коліна та ридає. З груди розтинається стогін. «Мама просто не готова!» Чути голос Ігоря з-за дверей. «Вона звикне. Матуся любить тебе!» Інна зводиться на ноги, нутро нестерпно болить. Вимикає світло. В темряві легше схоронитись від усього. Зриває з вікна штори. Вилазить на підвіконня. Руки самі в'яжуть петлю та прив'язують її до батареї під стелею. Затягнула вузол зубами. Просунула голову. Холодний протяг з вікна штовхає у спину. Зробила крок. Біль вгризається в горло. Легені. Зашморг забирає життя. Тато свою донечку спатоньки вкладав. Тихий спів чоловіка. Останнє, що вона чує. Тато своїй донечці пісенько співа. Нехай засне, донечка, під татове слово. Нехай росте, рідна, велика і здорова. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці «Потвори» також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст «Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе! Підтримуйте ЗСУ. Слава героям!